0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Sonderreihe Lock but Not Down im Rahmen des Podcasts Einfach Zuhören. Mein Name ist Jürgen Melmucker, ich bin Trainer und Coach für wirksame Kommunikation und effektives Zuhören und präsentiere seit 17. November jeden Tag einen kurzen Impuls, der zum Nachdenken und vielleicht Nachmachen anregen soll. Es geht darum, den Lockdown und die Auswirkungen des Lockdowns so gut wie möglich zu verkraften und da möchte ich gerne einen kleinen Beitrag leisten. Und ich spreche über verschiedene Impulse und Inputs aus meiner Arbeit als Coach. Das heißt, über Mindset, Kommunikation und natürlich Zuhören präsentiere ich jeden Tag einen kleinen Happen. Wie auch heute. Und heute geht es um den Dialog. Und das Themengebiet Dialog ist eine schöne Folge nach den vier Seiten einer Nachricht und den Teufelskreisen. Beides Entwicklung und Weiterentwicklung von Friedemann Schulz und Thun. Und im Dialog geht es darum, dass wir uns verschiedene Sichtweisen des Dialogs anschauen, vorher uns mit einer Definition beschäftigen. Dialog, also Dialogos, fließen von Worten. Und da ist auch die Abgrenzung zur Diskussion, nämlich Diskutere, eine Sache diskutieren, ist untersuchen, erörtern, besprechen, erwägen. Und der Dialog ist eben der Fluss der Worte, der Fluss des Wortsinns. Also ein bisschen eine andere Bedeutung, das heißt diskutieren oder in Dialog treten, ist natürlich hier unterschiedlich zu verstehen. Und eines der berühmtesten Vertreter des Dialogs ist Sokrates, 400 vor Christus gelebt. Und er sagte, dass ich folge meinem Denken und Sprechen dem Logos. Also Sokrates sah den Dialog als Mittel, um das Wissen der Gesprächspartner an die Oberfläche zu bekommen, man nennt das auch in Anlehnung an den Beruf seiner Mutter, die Hebamme war, die Mäeutik, die Geburtshilfe. Er hat nämlich selbst dieses Gleichnis verwendet, dass er also in Gesprächen absieht, davon Ratschläge zu geben, sondern eher durch eine Fragestellung das Wissen bei der anderen Person fördert und somit das eigenständige Denken unterstützt. Uns ist wahrscheinlich der berühmte Satz von Sokrates im Ohr, der da hieß, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und das ist eine ganz interessante Haltung. Also sogar das sah sich nicht als Wissender, obwohl er natürlich in seiner Zeit ein Gelehrter war, sondern er sah sich in seiner Aufgabe, andere dabei zur Unterstützung, zur Erkenntnis zu gelangen. Und wenn wir uns da jetzt so die Idee für den Lockdown mitgeben mitnehmen und wenn wir uns überlegen, vielleicht so in den internen Gesprächen, im familiären im Familienverbund, vielleicht ist die ein oder andere Idee, da möglich Ratschläge zu vermeiden, eher auf das Thema zu gehen, durch die Fragetechnik die Idee bei der anderen Person entwickeln zu lassen und somit viel weniger Konfrontation und viel weniger an Widerstand zu erzeugen und viel mehr an Mitgestaltung und Gemeinsamkeit. Ein weiterer ganz wichtiger und berühmter Vertreter der Dialoggeschichte, der Dialogwissenschaft, je nachdem, wie man es nennen mag, war Martin Buber, der bis 1965 gelebt hat und ein Religionsphilosoph war. Und der hat sich intensiv mit den Fragen des dialogischen Prinzips auseinandergesetzt. Das Hauptwerk ist Ich und Du. Und er beschreibt, dass in einem Dialog so etwas wie ein Kraftfeld zwischen den Personen entsteht. Also er stellt die Begegnung zwischen Ich und Du in den Mittelpunkt. Und durch folgende Kriterien oder Faktoren wird dieses Kraftfeld bestimmt. Die Individuen begegnen sich selbstständig und ohne gegenseitige Unter- oder Überlegenheit. Das bedeutet auch den Verzicht auf Machtspiele. Die Gesprächspartnerinnen begegnen sich offen und authentisch, ohne sich zu verstellen und durch Einfühlen versucht jeder Beteiligte, sich in die Welt des Anderen zu versetzen, die Realität der Anderen wahrzunehmen, zu verstehen und zu bestätigen. Um dieses Kraftfeld, also in metaphorischen Sinne, entstehen zu lassen, es ist wichtig, den eigenen Egozentrismus zu überwinden und dann können wir den Dialog in einer Atmosphäre geprägt von Respekt, Klarheit, Verstehen und einfühlsamer Zuwendung vonstatten gehen lassen. Das heißt, wenn wir diese Kriterien, nämlich die Begegnung ohne Machtspiele, authentisch und natürlich auch die Welt der anderen zu verstehen, weil ich mich hineinversetze, wenn wir das so als Überschrift nehmen, dann kann natürlich das Gemeinsame, die gemeinsame Zeit, vielleicht auch teilweise auf engen Raum, vielleicht geprägt von Spannungen einfacher passieren und wir sind dadurch ein wenig mehr auf die andere Person, also von selber fokussiert. Und dadurch entstehen natürlich andere Dialoge und durch diese anderen Dialoge entsteht natürlich auch ein anderes Gefühl für Wertschätzung und Anerkennung. Einen weiteren Forscher möchte ich noch vorstellen, das ist William Isaac. Der hat am MIT das Dialogprojekt entwickelt und erforscht. Die Ideen daraus hat er genommen aus den Werken David Bohms und Krishnamurtis. Das sind beides ähm, Dialogphilosophen, Dialogforscher, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und William Isaac hat Ibolian Isaacs Ziel war es, den Dialog in Organisationen zu integrieren und dort tief zu verwurzeln. Ähm, daraus entwickelte er aber eine ganz spannende Idee oder ein ganz spannendes Konzept, nämlich den Container. Und er meinte, dass der Container wesentlich für einen Dialog ist. Und jetzt trennen wir das Wort Container so, wie wir es verstehen, sondern eher als einen sicheren Raum oder als ein Setting, in dem Menschen sich ganz bewusst in einen Dialog begeben können. Und in diesen Dialog folgende Kriterien gelten lassen, nämlich zuhören als das auf sich wirken lassen des Gehörten aus einem inneren Schweigen heraus, respektieren als das Verzichten auf jede Form von Abwehr, Schuldzuweisung, Abwertung oder Kritik. Also einfach einmal hören, ohne eben in die Abwehr, in die Schuldzuweisung oder in die Kritik zu gehen, die eigene Meinung nicht zu unterdrücken, aber auch nicht stur zu plädieren, sondern sie in gewisser Weise in Schwebe zu halten und das Artikulieren, eben das Finden der eigenen, auch authentischen Sprache und das Aussprechen der eigenen Wahrheit und eigenen Gefühle. Das heißt also, dieser Container soll dafür da sein, dass es genau diesen Dialog fördert, und es ist miteinander fördert. Und die Idee, die man da vielleicht für den Lockdown, für die hoffentlich nicht mehr so lange Zeit mitnehmen kann, ist, dass man sich selber vielleicht in seinem Umfeld einen Container schafft, indem man ganz bewusst auf diese Kriterien, die den Dialog ausmachen, nämlich der Respekt, nämlich die ähm, verschiedenen Kriterien des Offenseins, des Authentischseins, des Einfühlens, der Welt des anderen zu sehen und in diese sich hineinzuversetzen. Wenn man das für einen gewissen Zeitraum und in diesen Raum gelten lässt und somit mehr Verständnis und mehr Verständigung schafft, dann kann das eine ganz spannende Übung sein und dann können wir auch in unseren Möglichkeiten den Lockdown dafür nutzen, mehr in den Dialog zu gehen. Und somit hat dies wieder eine wunderbare Möglichkeit, Begegnungen positiv und wertschätzend zu gestalten. Das war's heute mit einem kurzen Abriss zum Thema Dialog. Ein unheimlich wichtiges, ein unheimlich spannendes Thema. Kann ich an der Stelle nur empfehlen, sich hier noch ein bisschen weiter einzulesen, wem hier, wer hier Interesse hat. Werke von David Bohm, William Isaac, Martin Buber und natürlich Sokrates sind überall zu haben und wärmstens empfohlen. Ich freue mich auf die morgige Folge. Bis Sonntag geht's noch. Wünschen noch einen schönen Abend. Alles Gute und Tschüss.